0: Bonjour, c'est Guillaume Azema du cabinet Hector Advisory. Dans cet épisode du podcast, je reçois Stéphanie Zolessio. diplômée d'HEC. En 2007, elle a occupé plusieurs fonctions de manager puis de directeur de bon des sociétés foncières, notamment Unibail, Rodamco et Amerson. Elle a rejoint le groupe Casino en 2014. Donc directrice du pôle arbitrage immobilier et elle a poursuivi sa carrière au sein de ce groupe pour devenir directrice générale adjointe en charge des opérations immobilières puis euh, devenir directrice générale exécutive de Casino Immobilier. Aujourd'hui elle est membre du comité exécutif depuis juin 2022, elle a partagé avec nous des éléments formidables tout à fait inattendus sur ce qu'on pense être la curiosité dans une entreprise immobilière. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et merci euh, d'avoir accepté de, cette interview pour le podcast Entreprises Curieuses. Alors peut-être avant de démarrer et de parler de curiosité, est-ce que euh, vous pouvez nous présenter euh,
1: Casino Immobilier et ses activités Oui, bien sûr. Alors Casino Immobilier, comme son nom l'indique, est une filiale du groupe Casino qui euh, détient euh, l'immobilier euh, du groupe. Euh, à la fois des murs de magasins, d'anthropologistiques euh, et anciennement de bureaux, mais aussi euh, des murs qui ne sont absolument pas opérés euh, par le groupe Casino et que nous louons à des tiers. Donc ça peut être des galeries marchandes, ça peut être euh, des anthropologistiques euh, autres et puis euh, depuis peu des nouvelles activités dont je vais euh, j'imagine vous parler, euh, data center, euh, self-stockage... Et également euh, des sujets euh, plus digitaux euh, avec euh, des sujets immobiliers en lien avec le, la blockchain. Et donc tout ce qui est Metaverse et Web3 en général.
0: Effectivement, on s'éloigne du nom Casino Immobilier pour découvrir plein d'autres choses. Alors... Naturellement, le lien avec la curiosité il se fait assez, assez facilement, mais c'est quoi du coup la curiosité pour vous et puis finalement pour casino Immobilier
1: bah, Pour nous, euh, la curiosité, c'est euh, de pouvoir sortir de son terrain de jeu habituel et faire, euh, c'est assez classique ce que je vais vous dire, mais le pas de côté et, et penser un peu euh, en dehors du cadre établi. Nous, le cadre à l'immobilier, c'est évidemment euh, bah, les actifs qu'on détient. Donc, euh, à la base, historiquement, c'était quand même ça la, la raison d'être de notre filiale et de créer de la valeur à la fois pour euh, l'immobilier, mais aussi pour l'exploitant casino qui, à l'intérieur des murs, euh, opère ses magasins. La première curiosité, elle s'est faite avant, mon arrivée évidemment dans l'entreprise par mes prédécesseurs, ça a été de se dire, euh, on peut aussi opérer pour le compte de tiers. Et on a commencé à prendre des mandats euh, de gens qui détenaient leur immobilier, mais qui avaient besoin de bons gestionnaires. Et donc, on a aussi développé des activités pour le compte de tiers où on va être property manager, asset manager, conseil en investissement, enfin, tout, tout, tout ce qu'on peut retrouver de gens qui savent faire de l'immobilier, mais pour les autres. Et plus récemment, on a décidé de se dire, euh, en fait, on peut aller hors du cadre immobilier pur, stricto sensu, puisque ce qu'on a développé, qu'on appelait chez Casino le modèle dual, de créer de la valeur aux deux étages de la fusée, à la fois au niveau des murs, et à l'intérieur des murs, en fait, on peut aussi le faire avec d'autres activités que du retail. Et donc, on a commencé à regarder comment on pouvait euh, donner une valeur un peu différente à notre patrimoine foncier en se disant, eh bien, il y a d'autres activités quand on a des bâtiments euh, à exploiter qu'on peut un peu regarder, qui sont moins dans le, le cœur historique des activités du groupe. Et on a commencé, par exemple, avec du self-stockage, en se disant, mais en fait, c'est une activité qui est assez intéressante pour euh, refoisonner un petit peu les activités au sein d'un immeuble. Euh, on peut tout à fait imaginer louer à euh, des opérateurs de self-stockage euh, des emplacements qui sont peu valorisés euh, normalement, c'est-à-dire des, des espaces aveugles, des espaces où on n'a pas besoin de vitrines, des espaces qui ne sont pas en centre-ville, ce qui correspondait plutôt à notre patrimoine. Et en fait, on a été plus loin. C'est là que la curiosité est arrivée, c'est de se dire en fait comment fonctionne ce business model, comment euh, dans, dans un esprit partenarial on peut arriver à créer de la valeur aussi pour l'exploitant et c'est en explorant ça et en étant curieux sur un business model qui n'est pas le nôtre qu'on s'est dit mais en fait il est assez accessible et c'est quelque chose qu'on pourrait travailler avec nos partenaires et pas uniquement en étant leur bailleur mais en étant un, un opérateur à leur côté et en créant des joint Ventures. Donc ça c'est un exemple mais on l'a fait sur d'autres classes d'actifs et c'est comme ça que petit à petit, on est passé d'une foncière à un opérateur de self-stockage, un opérateur de data center, etc., sur le Web3, c'est pareil, c'était de se dire notre métier ça consiste à faire euh, des espaces pour que les marques et les enseignes s'expriment, les enseignes du groupe évidemment, et puis euh, d'autres enseignes. Et en réalité, pour euh, toute la logique blockchain et Web3 en général, on peut aussi créer des espaces, des infrastructures ou des espaces digitaux type metaverse dans lesquels les enseignes vont proposer des nouveaux programmes de fidélité, des nouvelles façons de fonctionner avec leurs clients et qui sont une brique de plus dans l'univers omnicanal. Et le cliquet de changement, si j'ose dire, qu'on qu a opéré, ça a été de se dire à un moment, c'est n'est pas parce qu'on s'appelle l'immobilier qu'on ne peut pas aller vers ça. Et donc ça, c'est l'énorme frein que souvent on se met dans la curiosité, c'est de se dire ça, c'est réservé à d'autres. Et pour moi, la curiosité, c'est justement de savoir dire bah, historiquement, ce pas dans mes cordes, euh, ce n'est pas forcément non plus dans nos compétences qu'on a travaillées depuis des années, mais on peut développer des compétences si on est curieux, si on a envie et si on investit du temps.
0: Passionnant, mais quand même en interne, quand on a l'habitude de gérer d'immobilier, parce que j'imagine que les équipes, c'était d'abord le, le cœur de l'activité ouais. et de leur agenda de oui, bien sûr. Euh, comment, à un moment, on se dit... Bah, « Tiens, je vais faire autre chose, euh, je vais penser à du Web3, je vais penser à du data center. » Ce n'est pas naturel, j'allais dire, non, non, bien sûr. de, de ouais. fonctionner comme ça. Du coup, comment ça se passe chez Casino quand il, pour, pour, pour faire générer cette curiosité et ces idées
1: et ben, En fait, nous, on est parti du principe que euh, toutes les idées ne doivent pas venir euh, du top management. Euh, évidemment que chacun a des idées, mais euh, justement, chacun en a et pas forcément que la direction. Et d'ailleurs, si on veut qu'il y ait une, une business unit entière qui se transforme et qui change, ça doit venir de la base. Donc, ce qu'on a commencé par faire, ça a été de créer un concours d'innovation, euh, sans idée préconçue. Donc, il y a maintenant euh, quelques années, c'était avant Covid, on a créé un petit concours d'innovation en se disant bah, on va faire quelque chose de très sérieux avec un jury interne et externe, avec des étapes, des tours. Il faut remettre un dossier euh, avec un règlement digne, des règlements qu'on peut trouver avec huissiers. Et, euh, et tout ça doit donner lieu à la remise d'un dossier par équipe, avec des équipes transversales. C'était aussi hyper important pour nous, même en team building, de pouvoir créer cette émulation autour des nouvelles idées. Et on va mettre des règles du jeu avec des règles de critères aussi de qu'est-ce qui sera retenu ou pas comme innovation. J'espérais secrètement qu'on ait 3-4 bons dossiers avec une dizaine de personnes qui pouvaient participer. On a à peu près 250 personnes dans notre filiale oui. et on a eu 85 personnes, je crois, qui ont participé avec des dossiers d'une extrême qualité. Objectif, à enfin, Objectif plus, que, plus que dépassé. Donc on a même eu des difficultés à choisir à tel point qu'évidemment, il y a eu un projet lauréat qu'on s'est engagé à mener et qu'on a d'ailleurs inauguré il y a quelques mois. Il a mis plusieurs mois à développer. Il s'agit d'effacement énergétique. Donc on est très loin de l'immobilier là encore, mais qu'on pouvait opérer dans nos murs avec des batteries de voitures électriques usagées. Et donc ça, ça nous paraissait hyper intéressant parce qu'en plus, ça répondait complètement au point qu'on avait fixé de penser différemment, de penser dans nos espaces, mais avec des choses innovantes et qui sont en lien avec les changements et les mutations sociétales.
0: Vous nous dites en deux mots comment ça, comment ça marche, parce que les batteries de voitures, <rire> les murs, tout ça, c'est pas euh, forcément euh, ouais, hyper ouais. limpide. Bah,
1: en gros, euh, dans les centres commerciaux, ça ne fait pas exception. Euh, comme tous les bâtiments, on va avoir une consommation électrique qui est parfois assez élevée et en fonction des pics de consommation, on va se retrouver, euh, là c'est vraiment à la mode d'en parler, mais nous, c'était il y a trois ans, hein, on va se retrouver avec des moments où l'électricité coûte plus cher, moins cher, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais il y a un moment où ça peut être intéressant d'avoir un relais, et nous, on a dans le groupe une filiale qui s'appelle Green Yellow, qui était très active déjà et avec laquelle on travaille beaucoup sur tout ce qui est panneaux photovoltaïques, énergie, consommation, etc. Et l'idée de cette équipe qui a gagné, c'était de se dire, en fait, les batteries de voitures électriques, souvent, quand elles arrivent en fin de vie, sont encore valables à 60-70% et encore chargées. Et donc, en fait, souvent, il y a un gros problème puisqu'on ne sait pas quoi en faire et ça fait partie des grands débats qu'il y a sur les voitures électriques aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était de réutiliser ces, euh, ces batteries dites euh, en fin de vie alors qu'elles étaient encore chargées et de pouvoir en créer des espèces de murs ou des espèces de mini-containers euh, euh, remplis de ces batteries-là pour en faire un superchargeur qui vient, en, au moment des pics de consommation, prendre le relais euh, de la consommation du centre ou de l'espace en question. Donc on a créé notre premier euh, proof of concept à l'Aricamaric, un site euh, dans lequel on a notre hypermarché et une, une petite galerie attenante. Et, euh, et voilà, on est au début de ce projet. Il y a eu d'autres projets qui ont été euh, primés et sur lesquels, euh, même s'ils n'avaient pas gagné, on a décidé de continuer. Donc ça, ça a été le premier pas, on va dire, sur des choses un peu plus curieuses où euh, les équipes ont vraiment vécu une émulation cette année-là puisque ça, ça s'est étalé oui. sur plusieurs mois, ce concours, avec euh, des dossiers écrits, oraux. On les a aussi entraînés à ça. Et euh, les restitutions nous ont permis de mesurer l'engouement le, de nos équipes pour l'innovation. Cette fois qu'on avait Stéro, on est ensuite reparti sur un côté plus direction générale en se disant comment nous maintenant, au niveau de la direction générale, on se saisit de ce terreau qui maintenant est favorable pour aller euh, développer de nouvelles idées et de nouveaux projets. Donc j'ai mis en place à l'époque un comité qu'on avait appelé « New Business ». On ne savait pas trop encore quoi y mettre, mais j'avais demandé aux équipes euh, tous les mois de me présenter euh, des sujets sociétaux qui les avaient interpellés dans les médias, dans les discussions, etc., qui n'étaient pas forcément en lien avec l'immobilier. Je crois beaucoup à la serendipité et au fait de se dire que c'est en discutant de, de, de sujets qui nous interpellent que les liens se créent et que les idées viennent. Et dès le premier comité, quelqu'un est venu me dire bah, « tu sais, on a discuté avec des gens qui nous parlent de blockchain, on n'y comprend rien, bah, c'est super, c'est typiquement ce genre de sujet que je voudrais qu'on regarde parce que quand on ne comprend rien, quelque chose qu'on voit dans les médias, c'est quand même qu'il y a quelque chose à creuser ». Et en fait, on a fait venir un avocat un peu spécialisé sur ces thématiques qui nous a expliqué euh, l'intérêt de la blockchain et de cette technologie qui est en fait euh, est assez méconnue euh, du grand public, en tout cas, et, et on était à l'époque en 2021, donc c'était pas encore euh, aussi à la mode que ça. Et très vite, on a compris qu'il y avait quelque chose à en faire pour l'immobilier avant tout, puisque ça permet de parler de tokenisation. Et donc, euh, la tokenisation, c'est le fait de, de diviser quelque part la propriété oui, de l'actif oui. euh, et de rendre plus démocratiquement accessible au grand public. Donc ça, ça nous a beaucoup parlé, même si c'est oui. des choses très longues. Ben voilà. Au même moment, dans le groupe, d'autres gens réfléchissaient aussi blockchain, puisqu'ils étaient en train de lancer le premier stablecoin euro, donc une crypto-monnaie oui. non volatile basée sur l'euro. Donc là, on s'est dit, en plus, on a un terreau là aussi favorable au niveau du groupe. Et donc, euh, bah, plutôt que de laisser filer cette idée et cette opportunité, on s'est dit, bah, on va aller rencontrer des gens du secteur qui vont nous expliquer toutes les subtilités qu'on n'a pas pu comprendre, évidemment, en une heure de présentation. Et on va travailler le sujet. Et on a beaucoup beaucoup travaillé, rencontré du monde, compris un peu quel était l'écosystème, qu'est-ce qui présentait comme opportunité et comme risque, et de là bah, sont nées euh, toutes les initiatives qu'on a pu mener et qui ont largement dépassé l'immobilier puisque on a été proposé aussi aux autres enseignes du groupe, aux autres BU, Monoprix, Leader Price et d'autres euh, comme des, des, des idées qu'on avait euh, assises sur la technologie blockchain et sur l'expertise qu'on avait pu développer pendant plusieurs mois. Et des contacts aussi, puisque c'est beaucoup un sujet de réseau, en leur disant, bah voilà, on a des idées pour vous et on pense qu'en termes de programmes de fidélité, en termes d'infrastructures à mettre en place pour le jour où ça explosera, si ça explose comme Internet a explosé, euh, n'aura-t-on pas cette cette vague qui euh, probablement euh, sera réellement euh, démocratisée et vulgarisée euh, d'ici, je j'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas dire, mais d'ici <rire> 24, 36 mois, euh, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, ce sujet est né.
0: Enfin, dans un groupe comme Casino avec ces différentes entités qui ont leurs objectifs à tenir leur pression aussi et c'est normal comment vous réussissez à créer du répondant quand vous envoyez cette curiosité quand vous faites ces propositions quand vous allez sur ces terrains Qu'est-ce qui fait que ça marche dans le groupe et qu'ils sont réceptifs comment, comment ça fonctionne en fait
1: bah, Déjà, je pense que le groupe Casino, dans son ensemble, a un, un ADN très, très euh, propice à ce genre euh, de démarche, puisque euh, c'est un groupe qui a 120 ans d'histoire et qui est souvent euh, vu comme... Faisant ben, partie du. du par -marché, oui, euh, et puis ça fait partie ça. du patrimoine des Français. On a ouais. tous une histoire avec le groupe Casino et, et, et une enseigne du groupe Casino. Donc, euh, mais en fait, euh, euh, souvent les gens oublient et, ou ne savent pas qu'on est quand même à l'origine de deux licornes françaises. On a, on a des, créé des, ou racheté des entités qui aujourd'hui sont valorisées à plus d'un milliard d'euros. Donc on a quand même cette culture-là qui est très présente au sein du groupe. Donc ça, déjà, c'est quand même quelque chose de très favorable. Ensuite. Euh, chez nous, l'innovation, elle est, euh, elle est présente dans toutes les BU. Il n'y a pas une filiale qui n'a pas euh, une direction d'innovation euh, très active, oui. très présente. Même quand on euh, on regarde des, des enseignes, on aurait pu euh, s'attendre à ce que ce soit business as usual comme Franprix. Ils sont tout le temps en train d'innover, tout le temps en train de rajouter des idées dans leurs magasins, des façons de faire, euh, des partenariats avec des startups, etc. Donc déjà, ça, ça c'était quand même quelque chose de très, très important et, et hyper positif dans l'approche qu'on a avec nos collègues. Ensuite. Euh, afin d'être certain que euh, cette innovation infuse hein, diffuse et puis qu'on puisse la travailler ensemble on a très vite mis en place des comités de pilotage transverses. C'est le cas, par exemple, en ce moment, on a un gros appel d'offres qu'on a mis en place sur des bornes de recharge de voitures électriques, justement, sur mmh. l'ensemble de nos, de nos magasins. Bah, ça, on l'a fait en lien avec les enseignes casinos. Et on ne l'a pas travaillé tout seul dans notre coin en tant que propriétaire immobilier ou eux tout seul dans leur coin en tant que hypermarché et supermarché. Ce n'était pas l'idée. Donc ça, déjà, la transversalité, elle est clé pour nous. Et puis après, il y a aussi les sujets, évidemment, de financement de ces innovations. Quand on est sur de la pure R&D, sur le Web3, par exemple, ouais. euh, on, a, on y reviendra, je pense, mais une, une approche très frugale au sein du groupe Casino et de dépenses euh, maîtrisées. Donc là, le but n'était pas non plus de multiplier ces dépenses, chaque BU travaillant de son côté. Le but ouais. est plutôt de créer une expertise centralisée avec des investissements euh, très courts, <rire> euh, très maîtrisés, mais que du coup, grâce à notre connaissance de l'écosystème qu'on a développé dans notre filiale, on peut mettre à disposition des autres BU et avec systématiquement des appels d'offres. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est de mettre en place les infrastructures au niveau des plus sachants sur chaque innovation et le contenu au niveau de l'enseigne. Et c'est ouais. ça qui fait que ça fonctionne et qu'ils ne se sentent pas dépossédés de leurs propos.
0: Finalement, on a aussi mutualisé la curiosité, l'innovation pour pouvoir la rendre à la fois frugale mais aussi Exactement. Et... Ouais,
1: ouais, tout à fait. Sur les data centers, c'est aussi ce qu'on a fait puisqu'on a développé une offre là aussi de data centers en tant qu'opérateur.
0: Oui. Et
1: donc, nous ne sommes pas uniquement bailleurs de data centers mais on a créé une filiale qui aujourd'hui opère. Euh, du data center de proximité. Pour hein, le compte d'entreprise. De... Pour le compte d'entreprise qui veulent stocker de la data, etc. Donc, ça a commencé avec une joint venture qu'on a fait avec une, une start-up qui fait du data center green. On réinjecte la chaleur des ordinateurs dans les bâtiments pour les chauffer. Oui, c'est pour ça que c'est à l'immobilier qu'on mmh. on a un peu développé ça. Et on a, on a aussi créé une offre aujourd'hui de stockage de, de données euh, avec une gouvernance du coup française. Et quand pour toutes les entreprises mmh. qui veulent pas forcément aller sur du, du Amazon. Euh, ou du Google Cloud, euh, mais qui veulent garder la, la data euh, proche. Et ça, c'est dans les actifs casinos, partout en province, ce qui permet aussi de décentraliser. Et voilà. mais ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec les équipes informatiques du groupe, qu'on a aussi fait avec les enseignes qui ont de la data dans notre entrepôt, le premier à Saint-Etienne. Ouais. Et, euh, et évidemment que le groupe est un, un, là encore, un appui incroyable, puisqu'on peut lancer nos innovations grâce à nos collègues, qui souvent bah, mettent le premiers le pied à l'étrier de, de notre inno, ce qui nous permet d'avoir un premier POC qu'ensuite on va développer hors du groupe. Et c'est vraiment le business model que nous, on a développé à l'immobilier.
0: C'est enfin, génial toutes ces idées, et en même temps je pense qu'on est qu'à la première marche de toutes les choses qu'on fait en termes <rire> d'innovation, mais c'est vrai que c'est surprenant qu on, encore une fois vous parliez du nom Casino Immobilier et puis on se rend compte de toutes les choses que vous faites derrière, c'est quand même assez, assez colossal. Vous m'avez un peu devancé sur justement le, le, le ROI. J'ai deux questions là-dedans. Il y a une question qui est plutôt générale euh, qu'on euh, qu se, qu se pose tous sur euh, jusqu'où enfin, la, la curiosité a-t-elle un coût Jusqu'où il faut euh, quelque part financer cette curiosité On est quand même dans des entreprises qui n'ont pas vocation à juste euh, dépenser mais à, mais, à, mais à avoir quelque part oui. un rendement. C'est quoi la culture déjà par rapport à ça Et puis, question pour la gratter avec, avec le groupe Casino, qui a son contexte en ce moment, comment vous justement, vous arrivez à pouvoir à la fois financer des choses complètement nouvelles, sachant qu'il y a des impératifs
1: auxquels le groupe doit faire face ouais. bah Merci de cette question. Je pense qu'elle est en effet très importante dans la façon dont on aborde tout ça. Nous, l'idée, c'est de dépenser peu en début de projet, de tester à petite échelle nos sujets avec un retour d'expérience qu'on essaye d'être le plus objectif et chiffré possible faire de la tech pour de la tech ou les choses à la mode le métaverse beaucoup m'ont dit ah, bah, il faut y être non nous on, on l'a pas du tout fait dans cette optique ouais. on l'a réellement fait dans une optique de construire durablement euh, des infrastructures pour euh, le moment venu euh, être prêt et donc ça ça se fait euh, dans une optique un peu R&D en effet où il faut accepter d'avoir un peu d'argent à fond perdu. Oui. Voilà. Mais comme ce n'est pas évidemment notre culture, oui. on le fait de façon extrêmement limitée en s'appuyant sur des partenaires et des partenariats. Typiquement, nos premières parcelles achetées dans les métavers, nous, on ne l'a pas fait euh, sur des plateformes euh, officielles. Euh, en gros, il existe le bon coin de, 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 de ces ouais. sujets-là. Nous, on a directement été voir les créateurs de The Sandbox en leur expliquant notre démarche et en ayant du coup un, un partenaire il y a assez privilégié sur le long terme et donc des conditions financières très privilégiées par rapport à d'autres. Et c'est quelque chose qu'on a fait sur pas mal de sujets. C'est aussi euh, dans la phase de déploiement que ça, se, que ça oui. se matérialise. Typiquement, sur les data centers ou sur le self-stockage, l'idée, c'est là encore de s'appuyer sur des partenaires avec lesquels on va travailler financièrement et opérationnellement
0: oui.
1: pour les associer à la création de valeur. Et nous, l'idée chez Casino Immobilier, c'est qu'on euh, utilise beaucoup les partenariats opérationnels euh, ou financiers de type joint venture pour pouvoir développer euh, un déploiement qui euh, ne coûte pas trop au groupe et qui nous permet euh, oui. de récolter euh, les fruits euh, de notre travail en ouvrant évidemment euh, à notre partenaire la création de valeur. Et donc l'idée de partager les risques et la création de valeur associée, elle est clé dans notre déploiement. C'est sûr qu'on irait beaucoup moins vite et on ferait beaucoup moins de sujets en parallèle euh, très différents si on n'avait pas ces partenaires avec lesquels on s'associe. Donc le vrai sujet, c'est d'aller trouver dans l'écosystème de chaque euh, marché qu'on va aller étudier mmh. les bons partenaires qui ont à la fois la capacité de nous aider à déployer et de, de, de faire un business model scalable
0: oui.
1: mais aussi l'ADN qui est compatible avec un groupe comme le nôtre puisque ce n'est pas toujours évident de faire travailler euh, des startups avec Bien un sûr. gros groupe oui. ou deux gros groupes qui chacun ont leur, leurs exigences c'est-à-dire
0: qu'il faut déjà aussi avoir de la curiosité d'aller trouver les bons partenaires Exactement. Pour maratons, Exactement.
1: Voilà. typiquement le self-stockage je pense qu'on a dû rencontrer euh, 28 acteurs avant de décider avec lequel on voulait travailler.
0: Ouais, c'est une c'est un vrai investissement, j'entends, oui. de, de, de votre part, par rapport à, euh, à votre métier traditionnel. Exactement. Juste avant de passer sur cette question-là, justement, euh, est-ce qu'il y a quand même des projets que vous avez arrêtés C'est-à-dire, euh, on a financé, on a démarré, et puis on se dit, non, ça, il faut pas le faire. Euh, oui.
1: Oui, il y a des sujets euh, où, où euh, à mon grand regret, parce que ça, ça, c'est toujours un, un petit deuil hein, dans ces ouais. cas-là, quand on a porté une innovation, on a dû arrêter. Ça a été le cas. Alors, ça ne veut pas dire que l'arrêt est définitif, mais en tout cas, ça a été le cas, par exemple, du sujet de coworking qu'on voulait regarder dans les étages ouais. de certains magasins, notamment. Et après avoir étudié avec plusieurs acteurs euh, la façon dont, dont ça pouvait se matérialiser, on n'arrivait pas à trouver un business model qui était euh, scalable, financièrement, opérationnellement, sur, sur nos actifs en tout cas. Et tant qu'on n'a pas craqué ce modèle-là, c'est un peu compliqué d'aller plus loin. » On l'a regardé aussi sur des sujets de logistique urbaine où, euh, pour l'instant en tout cas, on n'était absolument pas convaincu que sur notre patrimoine et sur nos sites, on arrive à trouver quelque chose qui financièrement nous permet euh, d'être certain que le, le business est rentable à terme. Donc ça, c'est des sujets qui euh, sont toujours un peu euh, compliqués à aborder, surtout quand beaucoup autour de nous euh, se lancent dans ces activités et qu'on qu n'arrive pas, nous, à trouver euh, sur notre patrimoine comment ça se matérialise. Mais il faut aussi avoir, euh, je pense, l'humilité de dire qu'on ne peut pas euh, toujours trouver toutes les solutions et qu'en tout cas dans le temps il y aura peut-être des choses qui vont se décanter mais on n'a pas réussi à date à trouver le bon le bon angle.
0: C'est presque rassurant qu'il qu y ait <rire> parfois quelques échecs et <rire> qu'on apprend aussi dans plus dans ces moments-là. Finalement on a parlé de beaucoup d'autres choses que d'immobilier. Que Justement, est-ce qu'on est qu ne perd pas son, son, son cœur de, de, de business, son cœur d'expertise de, euh, quand on fait autant d'autres choses que le point de départ. Ouais,
1: ouais. C'est bah, le risque dans lequel euh, on essaye de ne pas tomber. Donc, euh, on se le dira dans quelques années. <rire> Mais euh, on y est très vigilant puisque euh, sur euh, l'essentiel de nos activités, notre métier, ça reste de l'immobilier et, 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 et c'est quand même le dénominateur commun de tout ce qu'on lance. Après, on a aussi euh, été assez vigilant au fait que tout, tout ce dont je vous ai parlé sur lequel on s'est diversifié a toujours un sous-jacent, malgré tout, euh, immobilier et physique. Ouais. Euh, en faisant du data center du self-stockage on redonne de la valeur à des surfaces qui euh, n'en avaient pas ou en tout cas qui étaient sous-valorisées en faisant euh, du, du metaverse de la tokenisation immobilière etc on adresse des nouveaux usages et euh,
0: on a nos... des réflexes immobiliers et on a des, et des réflexes immobiliers
1: exactement, exactement. Et, et, et en fait les expertises qu'on a développées ouais. sur les actifs physiques on se rend compte que c'est à peu près les mêmes à développer sur des actifs euh, digitaux et que, euh, finalement, aller faire du crowdfunding immobilier ou euh, de la tokenisation immobilière en Web3, on a, là encore, des choses assez euh, assez similaires. Donc, en fait, on, on a quand même ce dénominateur commun qui, je trouve, nous rend meilleurs sur euh, la façon de réfléchir l'immobilier physique. Donc ça, c'est pas euh, antinomique. En revanche, en termes de gestion du temps, il est évident que euh, se lancer dans tous ces nouveaux sujets et aller rencontrer les acteurs du secteur nous a pris au niveau de la, la direction notamment et à mon niveau beaucoup de temps et euh, je me suis particulièrement euh, entourée pour le faire et notamment sur les sujets immobiliers que je maîtrisais un peu plus. Mmh. Euh, il a été important pour moi d'avoir une confiance euh, quasi aveugle dans mes équipes immobilières et je suis très contente parce que euh, les années d'avant, en fait, on a, on a beaucoup travaillé à nos plans de succession, les uns, les autres. Et ça fait partie aussi de notre ADN chez Casino de toujours penser la suite, euh, y compris sans nous. Ouais. Et ça, ça a été clé parce qu'au moment, du coup, de développer euh, ces activités, j'étais heureuse de pouvoir euh, laisser euh, les clés de mes anciennes équipes à, à mes successeurs qui les gèrent très bien de façon à me permettre de dégager du temps. Et dans mon emploi du temps, c'était plus que nécessaire de le faire. Et... Euh, si je peux me permettre, petit sujet euh, très Allez féminin, a, mais euh, lors de mes congés maternité, ça a été aussi la première apprentissage pour moi de laisser les clés à quelqu'un d'autre et ouais. de se dire euh, la condition de réussite de mon congé maternité, c'est que tout se passe bien pendant que je ne suis pas là et que surtout, je ne me rende pas indispensable et le retour ouais. n'en a été que plus agréable, facile et m'a permis d'aller explorer de nouveaux sujets. Et donc, euh, je pense que c'est aussi une façon euh, de pouvoir aborder l'innovation que de se dire qu'il y a des pauses de vie, parfois des pauses professionnelles, qui sont euh, hyper utile pour se dire bah, on développe les gens en dessous et, et la base de la société qui permet à la direction d'aller explorer des nouveaux sujets. Voilà. Donc les congés maternité, je dis ça à tous les directeurs généraux qui nous écoutent, ne sont pas un frein à l'innovation, bien au contraire.
0: C'est effectivement important de, de bien garder ça en tête. Euh, vous, qu'est-ce qui vous motive en fait dans toute cette curiosité, dans toute cette innovation
1: bah, Le fait de pouvoir ramener de la nouveauté, de pouvoir euh, changer un peu certaines règles du jeu. d'une entreprise euh, qui avait ses réflexes comme tout le monde. Et l'immobilier, dans le mot immobilier, il y a souvent immobile. Et c'est souvent ce que les gens retiennent, qu'on est sur des cycles un peu longs et, oui. et avec une, serre, une forme d'inertie par rapport on à d'autres industries. Et <rire> voilà. Et donc, nous, ça, ça, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant euh, dans, dans la curiosité qui nous anime collectivement euh, au sein de nos équipes. C'est que le fait qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, il n'y a pas deux semaines qui se ressemblent. Et quand on regarde dans le rétroviseur, on, on a fait un, un petit bout de chemin et moi maintenant ce qui me motive et notamment pour 2023 et les années d'après c'est de voir comment euh, ce qu'on a créé comme pour l'instant euh, proof of concept plutôt réussi arrive à être euh, diffusé Scalabre. scalable exactement et comment on arrive à, à mener ce déploiement sans perdre la base immobilière qui nous a euh, constitué jusqu'ici
0: Dernière question, si vous aviez envie d'écouter quelqu'un à ce micro euh, dans un prochain épisode, ce serait qui
1: Eh bien, je vous conseillerais Isabelle Rabier, qui est la fondatrice de Joli Moi. Alors qui est aux antipodes de ce qu'on fait, on peut
0: en dire un peu plus.
1: <rire> voilà, Isabelle euh, est une entrepreneuse euh, qui, euh, qui est très active dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat au féminin, elle fait partie notamment de Sista et de tout un de tout ouais. cet écosystème. Et euh, il y a quelques années, elle avait créé sa marque de cosmétiques et elle était arrivée à la conclusion après plusieurs années que le, le vrai sujet, c'était la distribution et le fait de pouvoir accéder à un réseau de distribution un peu différent de ce qui existe. Et donc, elle a créé son réseau de distribution avec, en réunissant à la fois des outils tech avec un algorithme informatique qui permet d'avoir des, des conseils très personnalisés, spécialisés, etc., tout en réinventant alors, elle ne m'en voudra pas si je le dis comme ça, mais le système Tupperware de vente à domicile avec ouais, euh, du coup ce qu'elle appelle des beauty stylists ouais. qui, euh, partout en France, sont euh, bah, les meilleures vendeuses dans leur réseau personnel. Ce qui permet à la fois d'avoir des compléments de revenus pour euh, ces beauty stylists qui ne sont pas des employés, mais des personnes qui ont des compléments de revenus en faisant ça, ou parfois des revenus euh, tout court Et en même temps, d'avoir un réseau qui va au-delà de sa propre marque puisqu'elle est devenue une marketplace à part entière et dénicheuse de euh, nouvelles tendances, de nouveaux talents euh, et de nouvelles marques qui se lance avec une, un aspect en plus très bio, très éthique. Elle a une façon d'aborder le management de ses équipes, d'aborder euh, l'utilisation des réseaux sociaux, de la communication euh, qui, est, qui est absolument incroyable avec une communauté euh, du coup de beauty stylists partout en France euh, qu'elle anime avec brio. Et par ailleurs, en s'étant fait remarquer de fonds d'investissement qui la soutiennent et qui euh, lui permettent en déploiement.
0: Ça donne envie d'aller la rencontrer.
1: Aller la rencontrer. Merci
0: beaucoup, euh, Stéphanie. Euh, c'est euh, impressionnant, je pense, de voir à la fois euh, le pragmatisme et euh, de combiner, je pense plutôt, le pragmatisme et autant d'innovation, autant de curiosité, et de, de montrer que c'est possible, en fait, de, de rejoindre les deux. Merci encore.
1: Merci beaucoup.